0: 尊敬的师长，尊敬的同学、大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第五十七页，误三灵宝非魔仪注解。问：林中佛现灵宝非魔？答：修心人不做佛观，而佛复现，非本所起。故名魔事，念佛见佛，已是相应，况临终非自魔时，何须疑虑？这是第四个提问：问临终佛现灵宝非魔。对于这个问题，许多人可能都有这样的疑惑：临命中时。妖魔鬼怪、冤家债主都会现行来欺骗你。人在临终的时候，往往会看到他的家亲眷属，已经过世的家亲眷属都看到，是不是真的呢？《地藏经》上讲，不是真的，是冤家债主，在这个时候假冒变成你的亲人。来带你走，做什么呢？暴富，所以不是真的，这是魔现前。你要是能真正修行，心地清净，一尘不染，你的冤亲债主不会找你麻烦，而且有护法神。如果心地不清净，还是自私自利。搞名文利呀，是假的。冤亲债主瞧不起你，他现在不来找你麻烦，为什么呢？因为你寿命还没有到。等你寿命快要到的时候，全来了。大德说，只要你细心去观察，你会看到。很多人你命中的时候，会说看到这个人，看到那个人，他所讲的还都是已经过世的亲朋好友，是不是真的来接引他呢？不是的，是冤亲债主变成他的家亲眷属来引诱迷惑，把他带走后，再现本来的面目跟他算账。所以临终关怀最重要，就是在这个时候提醒他、帮助他，看到任何境界都不理会，老老实实念佛，这个现象就会不见了。一心一意求生西方极乐世界，就是等待阿弥陀佛来接引，这就对了。虽然知道自己这一生做错了很多事情，得罪很多的众生，真正发菩提心，求生极乐净土，到了极乐世界学成之后，道家慈航来帮助他们，就是大乘佛法里面常讲的“佛不度无缘众生”。这些都跟你有缘，无论是善缘、恶缘。都一律平等看待。等自己修成之后，一个都不漏掉，因为不管他们在来到，他有苦难需要人帮忙，这个讯息你就能收得到，你就能现身去帮助他。到那个时候，才真正知道他跟我是一体。那个时候的感应，无论他有心。还是无心，无心都有感应。另外，一般修禅的人，禅中讲究观一切法空，不是念阿弥陀佛不观佛，他是直接要见自己本性，离一切相。佛也是相，极乐世界也是相，他要离一切相。但这种修法很困难，也最容易招魔障，所以一定要有善知识来指导。那念佛学人临命中的时候，佛来接引，那个佛会不会是魔变的呢？怎么知道这个佛是不是魔境呢？这的确有不少人担心。来看阿育大师的开始。答：修心人不做佛观，而佛互现，非本所起，故名魔事。修心人多半是指参禅的人，他们不做佛观，甚至说念佛一生要漱口三天，怕着相，完全修定心。像慧能大师说的：“本来无一物。”何处惹尘埃？所以他在临命中时，忽然佛现，在面前，可能是魔。为什么呢？与他本来修学的不相应。念佛人则不然，天天盼佛，念佛见佛，已是相应，这是相应的。恍临中非自魔时，何须疑虑？况且你命中的时候，佛来接引，这是佛的本愿，魔不敢来扰乱，这是一定要知道的。楞严经上讲了五十种阴魔，每一种类里面不晓得又有多少个。假如修行人不能识别，就很难超越，往往会堕落，所以修禅真的不容易。这些模式。实在是时时刻刻环绕在修行人的身边，不知不觉就被他障碍了。唯有时心念佛的人，魔对他就无可奈何，对他一点办法都没有。换句话说，魔不能做障碍，这是叫我们不必疑虑。底下物事料减七日一念注解。问七日不乱，平时也，临终也。答平时也。问七日不乱之后，复起或造业，亦得生也。答果得一心不乱之人，无根起或造业之事。这段是第五、第六两个问答。问七日不乱，临时也，临终也。这是常讲的打伏期、克七取证，这七天要得到一心不乱。这个一心不乱，问是在平时还是临终呢？答：平时也，是在平时。本经上讲到，若一日、若二日，到若七日，一心不乱，这是约平时。如果是临终七日不乱，那恐怕谁也没有机会往生。这个净土法门就不是三根普披的。底下问：七日不乱之后复起或造业，必得生也？七天不乱之后，以后又乱了，乱了之后还能往生吗？大德说过，七天以后再乱。根本就没有得一心不乱。答：果得一心不乱之人，无更起惑造业之事。这一句很重要，说明什么才是真的？一心不乱，真的，一心不乱得到之后是永远得到，即使最低的功夫成片，这样的人也不会再起惑造业。得到之后还会失掉的。那就不是真的得到一心不乱，是偶尔境界现前，能把烦恼伏一下。但这个功力相当脆弱，外面境界一现前，又经不起诱惑，又动摇了，又乱了，那不是一心不乱。古人也有讲过一个说法，在梦中是否能修行？被作为检验修行境界的一个标准。古人说：“静中功夫十分，动中只有一分；动中功夫十分，梦中只有一分；梦中有十分，生死临头又只有一分。”好比这个持名念佛，我们在静处念佛有十分的把握。洞中念佛只有一分的把握，如果洞中有十分的把握，在梦中只有一分的把握，梦中有十分的把握，就是我们做梦的时候念佛都不被梦中所扰乱，有十分的把握了。但是在临命中时只有一分的把握啊！这是警策勉励我们念佛学人。是要在平时就把这个功夫做好，而不是等到临命终的时候。临命中时抱佛脚，那就来不及了。底下两个问答注解：问大本十念保亡一念，平时也临终也。答十念通二十，成朝十念。属平时十念得生，与观经十念称灵同。属临终时一念，则但曰临终时。问十念一念并得生，何须七日？答：若无平时七日功夫，安有临终十念一念？总下下品逆耳之人，病是树因成熟。故感临终遇善友，闻辩信愿，此事万中无一，岂可侥幸？净土或问：次此最详，今人不可不读。第七个问：大本十念、宝王一念、平时也、临终也。大本是指《无量寿经》，《阿弥陀经》是小本。大本、小本同是一个，是一不是二。在《无量寿经》上讲十念，《念佛三昧宝王论》里面讲一念。问：这是平时还是临终时呢？答：十念通二十，无量寿经》上这个十念通于二十，平常十念讲得通，临终十念也讲得通。成朝十念属平时，有些人工作很忙碌，没有时间念佛，早晚课就用十念法。这个精药十念法是在平时，这个成朝十念是宋朝慈云忏主法师提倡的，每日清晨起床之后，整衣漱口，在佛前或者面朝西。合掌念十口气，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。以一口气尽作为一念，十口气为十念。所用时间虽少，但每日早晚课都不缺，不间断。这样也符合《无量寿经》上说的一项专念就对了。另外，印光导师在文钞里面。也教我们是念法，是十句的阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，每一句记得清清楚楚，十句，十念是计数，在心里头计数，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，每一句数得清清楚楚，从一到十，念完了再从一到十。为什么要这样做呢？这样才能摄心，才不会打妄想。因为打妄想，这个顺序就容易错掉，所以不能有杂念，不能有妄想。大德建议说，如果是初学者，十句太长记不得，就分两次。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。从一到五，接着念阿弥,阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。六到十，并不是一到五，一到五不是这样的两次，是从一到五，六到十的计数，或者可以分三段，三三四的方式，从一二三四五六七八九十。这样计数也可以的，这都是帮助我们摄心，在念佛当中把妄想杂念打掉。净空老法师在1999年提出教导净中学人，他是讲一天九次，一次是十句符号，也是有很好的效果。有不少人用这个方式。这个方法很简便，也花不了几分钟。就是早晨一次，晚上一次，这是两次。也就是阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念十声，不一定要一口气，就是十声的符号。这十声里面没有妄想，没有杂念，我们要做到不怀疑。不夹杂，不间断，每天三餐饭前念十声的佛号，这样加计就五次。然后上午上班之前，以及上午的下班之时，下午上班之前及下午下班时就有四次，这样一共是九次。每一次晨念十声，简单易行。如果你养成习惯，从早到晚佛气不断，日复一日，这样行人的气质心性会逐渐清净，一定会产生信心法药，会起很大的作用。底下十念得生与观经十念称名同，属临终时。无量寿经讲的十念可以往生。与《观经》所讲的十念称名完全相同，是属于临命中时，所以这十念两种情况都讲得通。下面一念则单约临终时，这是《念佛三昧宝王论》讲的，这是讲临终的一念，所以它不同于平时。假如最后这一念是佛，这个人也决定得生。临命中时，他那个时候忏悔心很重，念佛的心比平常一般人来的恳切，力量特别大，因为至诚恳切，这一念当中具足信愿，所以临终一念十念都能往生。就像唐朝张善和这一类的。是属于临终一念十念往生的。下面第八个问题重要，不能误会。问：十念一念病得生，何须七日？这是说，有人听到临终十念一念都能往生，那何必平时那么辛苦念佛呢？等到临命中时再来念佛。还来得及吗？这个我们就要想想古人讲过的话：“末代老来方学道，孤坟多是少年人。”大多数的世间人都认为念佛不需要那么早念，姑且等到年老之时再来念就好，这是很大的错误。我为大师就是生怕有人起了这个误会。把这一生往生极乐净土的因缘给错过了，那就大大可惜了。因此，某位大师告诉我们：若无平时七日功夫，安有临终时念一念？假使没有平时七日的功夫，哪来有临命中时的十念一念这种功夫呢？尤其临命中时，四大分离。八苦交煎，一生当中所造的恶业完全现前了。这个时候，你还能做得了主吗？就是十念一念都不是那么容易的事了，何况还要能成就信愿行？所以一定要平时念佛功夫纯熟，临命中时，我们才能把念佛的正念给提得起来。要知道，普通人你命中的时候，最后的一念或最后十念是阿弥陀佛，这就决定往生。但这个机缘相当不容易，所以说念佛人很多，往生的人是少的。有些人平常念佛念得很勤快，临终却不念了，临终贪念这个世间，就坏事了。还有临终夜障现前，这都是麻烦的事。什么夜障呢？病苦是夜障，夜障的事情太多了。障碍临终不能念佛，这都是平常要知道如何预防的。用什么方法预防呢？就是修福。临终不得善终，就是福薄。往往在那个时候把佛号给忘掉了，所以一定要把佛修厚一点，身后的大福，临命中时没有病苦。有些人平常不念佛，是因为他没有闻到佛法，临终的时候忽然听闻佛法，听了之后就发心发愿，这样的人能往生。但这样的人真的是万万人当中难得有一个，这也不是没有原因的。前面说过的，这是他多生多劫的善根在这个时候现前的，所以都不是偶然的。因此，我们不可以侥幸，侥幸注定会失败。何况你命中的人遇到佛法能往生，至少。也要具足三个条件。第一个条件，他神智清楚，这就很不容易了。很多人这一病就糊里糊涂了，什么都不知道，连家亲眷属都不认得。你教他念佛，他就是没有办法去念，他就不能往生。所以头脑要清楚，就是临走的时候清清楚楚、明明白白。这是大福报。第二个条件，在这个重要时刻，要能遇到善知识，遇到一位能劝他念佛求升极的净土。临终时候的那一刹那，他怎么会那么巧碰到一位善知识呢？这就是很难得的。第三个，他一听就没有怀疑，立刻接受。马上就照办，所以即使一句佛号，他这一句佛号里头信愿行三个条件都圆满具足，他才能往生。这是真的很不容易的。底下种下下品逆恶之人，便是树因成熟，这是树势的善根成熟了，哪会有偶然的呢？在我们凡夫的眼里，看起来好像是偶然的，其实不然，是他过去生中生生世世的善根，这个时候成熟了。故感临终遇善友，闻辩信愿，这是刚才讲的三个条件。这三个条件临终具足很难，一般我们在医院看到临命中的人。神智是不是清楚呢？恐怕十个里头有八九个多迷惑颠倒、不省人事，那是一点办法都没有的。助念是尽人事，是不是真往生呢？不太容易，所以我们这一生一定要修福，福报不要这一生享受，通通留在临命中时去享受。你命中享受什么呢？享受的是清清楚楚、明明白白，没有病苦。纵然有病，没有痛苦，神志清楚，那往生的成分就很大了。此事万中无一，岂可侥幸？这是他老人家在此特别提醒我们：一万个人当中，难得有一个。万万不可以侥幸。若存有侥幸的心态，认为净土中讲临终十念都能往生，那现在什么事也不做了，等将来临终的时候再念个十声佛号就行了。你若存有这个心，那你这一生会错过姻缘。这可不能怪经典，不能怪祖师大德。现在说清楚了，也不能怪讲经的人。净土惑问至次此最详，今人不可不读。净土惑问这本书被收入在《净土十要》里面。净空老法师建议我们学人研读《净土十要》的时候，要特别留意看一下《净土惑问》这一篇，分量不长，里面对于这件事情讲得很清楚，所以。偶一大师在此地，他就不多说了。同修有空，自己可以研读《见土或问》，一定要把这个事实真相认识清楚，然后才不会存有侥幸的心态，才能真正死心塌地念这句佛号，才能念得相应。请看58页，戊五，遥远即道矣。注解：问。西方去此十万亿土，何得即生？答：十万亿土不除我现前一念心性之外，以心性本无外故，又仗至心之佛力皆隐，何难即生？这是第九个问题。问：西方去此十万亿土，何得即生？这是说明。距离的疑惑，怀疑西方极的净土距离我们这边是这么遥远，怎么可能很快速就能到达呢？答：十万亿土不出我现前一念心性之外，以心性本无外故。这是从理上说的。大乘经上常讲，十法界都是心性变现之物，心性是能变。十方诸佛刹土是所变，能变得心性无量，所变的刹土也是无量无边。所谓是心包太虚，量周沙界，虚空都在心性当中，何况是十万亿佛土呢？所以心性本无外故，心性没有内外，宇宙万有都是一念心性所变的。当然，娑婆世界、极乐世界亦如是，因为是一念心变现的，哪有远近呢？经上说，念佛人往生西方极乐世界，一弹指间就到达，这是事实。有些人执着在向上，认为这个距离非常遥远，又想到佛讲的弥勒菩萨净土、兜率天。在我们三界之内，认为这个较近；西方极乐世界太远，因此有人说：为什么我们舍近求远呢？其实他不知道心性没有内外，没有远近。下面还有比喻也会说到，所以这是一个理，一个道理，也是个事实。有长智心之佛力接引，何难即生？这个通通都是从自信上来说明的。阿弥陀佛也是我们自信变现出来的，不是自信之外还有个阿弥陀佛，没有这个道理。当然，极乐世界也是自信变现出来的。如果把这个根本的道理弄明白了，大小乘佛法里面所有的疑问都可以断除。何况。阿弥陀佛，四十八愿，本愿威神的接引，往生西方哪有什么困难呢？底下如镜中照数十层山水楼阁，成树宛然，时无远近，一照俱了，见无先后。这是维大师怕有人不了解上面说的这一种道理，他在用一个譬喻来说明。这个譬喻较容易懂，我们可以拿一面镜子照外面的风景山水，当这一面镜子一照，不会说近的先照，远的后照，一照通通都找到了。这是用镜来比喻我们的心性，用外面境界比喻镜子里面心性所现之物，实在没有远近，远近。从什么地方产生的呢？这个也是我们要晓得的。为什么诸佛菩萨进虚空、变法界，想要到哪里去，他们就可以到达，速度又那么快？好比台中到台北，我们要是开车，还要开两三个小时；坐高铁也要花一小时，多麻烦！什么原因呢？我在华严上把这个原因说出来的，是妄想、分别、执着才会有这个现象。如果离开一切妄想、分别、执着，远近大小，通通就没有了。底下注解：从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，一如是。其土有佛号阿弥陀，今现在说法亦如是。其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，使人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土亦如是。当知自字皆海印三昧大圆净智之灵文也。这个地方，藕益大师讲得很有力量。从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，亦如是。其途有佛号阿弥陀，今现在说法，亦如是。怎么叫做亦如是呢？这就像上面的比喻一样，亦如镜中照数十层山水楼阁，层数宛然，识无远近，以照巨了，见无先后。用这个。比喻来和西方极乐世界的事实来看，他的依报正报，西方极乐世界跟阿弥陀佛讲经说法的这些状况，就像这一重一重的山水楼阁。我们这个心能念之心性不可思议，我们念佛能念的心就像一面镜子一样，这一照。通通都照到了，没有先后。到达西方极乐世界之后，这是蒙阿弥陀佛本愿威神的加持，使我们原本不能得到的东西也得到了。得到什么呢？大圆净智。若照一般大乘经上讲的大圆净智，这是八地以上才能证得。八地菩萨转阿赖耶成大圆镜智，那个心就像圆满的镜子一样，照起来作用就大了。不单单是十万亿佛国土，而是尽虚空变法界无量无边诸佛刹土，通通照见，一个都不漏掉。平常这些菩萨一定要修到八地。而这个能力，实际上都是本能，本人才能恢复。念佛法门的殊胜就是待业往生。我们是一品货都没有断，确实是道地凡夫。凡夫怎能跟八地菩萨比呢？这就是四十八愿的加持，因为阿弥陀佛的愿力说过，生到西方极乐世界的人。每个人都得到天眼、天耳、宿命、他心、神足、神通，通通都具足。他发了这些愿，如果到了极乐世界，我们没有这个能力，阿弥陀佛就发愿不成佛。现在他老人家在那边成佛，已经实结了四十八大愿，愿愿都兑现了。这是很不可思议的一件事情，真的叫做“男性之法”。薄地凡夫到达西方极乐世界，神通、道力、智慧作用，就等于八地菩萨。想一想，如果有人彻底明白这个事实，怎会不愿意求生呢？如果清楚他还不愿意求生，这就是古德常说的。非愚即狂。用现代白话来说，就是头脑不清楚、不正常。要是一个正常人知道有这样殊胜的功德利益，没有一个人不愿意去的。底下，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，是人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土，已如是。这是讲往生，前面是讲西方极乐世界这个镜子照得清清楚楚，没有先后。这里是讲这一个人临命终时往生，佛语圣众不来而来，往生的人不去而去，妙极了。说来去是从世上讲的，世上真的有来有去。说不来不去，是从理上讲的，是从心性上讲，没有离开心性，还在心性之中。所以这个镜子比喻得非常好，来去都在一面镜子里面，没有出镜子之外，就好像现在的电视一样，电视里面来来去去，并没有出那个框框。都在荧幕里面。举个例子来说，我们现在看第一频道，都是娑婆世界里面的贪嗔痴慢疑。为什么有这个境界出现呢？因为我们的念头有见思烦恼，有贪嗔痴慢疑。假如现在我们把念头换过来，专心念佛，净念相继。就转成第二频道，是西方极乐世界的频道，但是还都在同一个荧幕上，所以你不肯老实念佛，你就照娑婆世界的频道；你能老实念佛，你就能照极乐世界的频道，就是这个道理。底下总结：当知此字皆海印三昧。大圆净智之灵文也，通通都是心性起的作用，皆在心性上。当知是教我们应当要知道，要明了这部经典，每一个字字字句句都是海印三昧。海印三昧是从理上讲，海是比喻其大。广大，在我们这个世界上，我们能够观察到的海是最大的。海水有波浪，因为它太大了，所以波浪也就影响不了什么。外面境界照在海水里面，没有一样不照在里面。把它用来比喻心性，心性具足一切法界。通常我们讲十法界，叫它做海印三昧，说明森罗万象这些景观都照在大海之中，取这个意思。大圆镜是从字上说的，十法界一正庄严，大圆镜圆光普照，无法不现，一切法都现，在大圆镜里面。所以，海印三昧是比喻心性的本体，大圆净智是比喻心性的作用。心性的作用是无所不知，无法不现。这是结归到本经，字字句句都是海印三昧，都是大圆净智的灵文。这两句总结可以说是。把这部经典，它在整个佛法里面，它的地位、它的崇高、它的重要性，显然都为我们说了出来。要是能懂得这两句话，才会知道《阿弥陀经》是一切经典的大众持法门。净空老法师曾讲过，如果本经跟《无量寿经》做个比较，《阿弥陀经》第一。无量寿经第二，为什么呢？因为阿弥陀经是无量寿经最重要的精华，一切重经里面它是顶尖的，真正是精华。不过净空老法师这些年来提倡念诵无量寿经，他老人家认为现代人的根性内，阿弥陀经虽然是第一。但是怕念的不懂，或者不太懂，《无量受经》讲的较详细、较浅显，念诵起来较容易懂，会有味道的。我们现在是看了偶益大师的《弥陀要解》，才晓得《阿弥陀经》的味道十足。这部经典真正不可思议。假如我们不看《弥陀要解》，单单看经文。《阿弥陀经》可能比较像神话一般，不容易理解的。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。